0: Son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Omega Stereo.
0: Las
2: comidas sin sal y pimienta saben a nada. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional. Usted tiene muchas noticias. Le invitamos a que las sazone con sal y pimienta.
0: Con Mariela Ledezma y Annette Planell.
2: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta presentado
0: gracias a Banco Aliado.
1: Buenas tardes, bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy con mi acompaña en cabina Juan Macay, el... El ají con, guito. El ají con guito. Buenas
3: tardes a todos amigos, ¿cómo están?
1: Mariela les manda muchos saludos desde la bella ciudad de Boquete, donde está, dice que estaba comiendo eh, al lado del río Caldera, eh, y que estaba desde allá conectada con el mundo chateando y mandando.
3: Stickers. Ella no puede, ella no puede. Es sticker, esa es la nueva. No, no Ese, es. Yo creo que a Mariela, a Mariela le dieron el Este es mi patria digital y ella la mujer más feliz de la tierra.
1: ¿Usted quiere algún sticker? Usted pídale a Mariela le desma, escríbale. Es más, si tiene su celular, escríbale en este momento y pídale que le mande stickers para ponerla a trabajar un rato después que ha vagueado durante toda esta semana. Porque además, a esa mujer... Sí le gusta el cuento de los stickers.
3: Los stickers es feliz.
1: Inundar.
3: Y yo ahora le estoy mandando, la estoy supliendo.
1: Ah, sí, sí, sí por supuesto. Bastante ahora le
3: mundo. estoy mandando. Todo lo que me llega a mí, pa, yo lo sé que hay...
1: Lo que a usted se le ocurra, Mariela, lo tienen en sticker. Bueno, hoy les cuento que estuvimos, Daniel Opera y yo, en el juicio eh, a Ricardo Martinelli por el caso Pinchazos. Estuvimos allá para ver, es un tema histórico, histórico. Eh, y la verdad que no quería que se terminase sin ver de primera plano, porque una cosa es lo que vemos a través de los medios de comunicación. De hecho, pareciese que fueran dos juicios separados. Tú oyes a la defensa y oyes a la fiscalía en las declaraciones a los medios, y son pareciese dos juicios separados. Entonces fui a verificar por mí misma qué, o sea, qué es lo que está ocurriendo allá adentro. Eh, creo que me, me tocó el peor día para ir porque precisamente como es el último día, eso estaba lleno de gente en unos salones que lo primero que tengo que decir es que da vergüenza que nuestra justicia siempre sea la cenicienta del presupuesto. Están metidos en un centro comercial que se llama Plaza Ágora en las partes de atrás, eh, que se ve que son locales comerciales habilitados. Entonces, en la mitad de la, de la sala de audiencia, que me imagino que es una de las más grandes que tenían ahí, que cabrían 80 personas mal sentadas, hay columnas en la mitad que te, que te impiden mirar. Eh, el, el, los ductos del aire acondicionado, se ve el mo alrededor de las salidas de los ductos de aire acondicionado. O sea, de hecho me, me, me hizo gracia, y esto no tiene nada que ver con el juicio, pero se los comento, que la jueza, Arlín Caballero, desde el principio empezó a, como que le molestaba la garganta, le molestaba la garganta, le molestaba la garganta, hasta que, bueno, se puso como una como una estola alrededor del cuello y ya se tocaba la garganta como que tiene alergia, y el principal, creo que se llama Roberto Ábrego, me parece que se llama el otro, les, les confirmo un momentito el, el nombre del otro juez, Roberto Tejeira, perdón, Parecía que estaba mascando chicle y decía, a mí que me enseñaron que uno no masca chicle en lugares cerrados y decía, este pues como va a estar mascando chicle, no, estaba comiendo pastillas también, parece que para la garganta. Eh, o
3: sea, que puede ser que haya algo de fibra. Ah,
1: claro, no sé si fibra, si los gustos del aire acondicionado estén sucios, pero, pero lo que digo es por qué nuestra justicia tiene que ser la cenicienta del, 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 del presupuesto. O sea, y después nos quejamos. Y después nos quejamos de las labores de los fiscales y de los jueces y demás, y la verdad es que trabajan en condiciones que no son para dictar justicia, ellos tendrían que tener salas de audiencia amplias donde uno pudiese ver, como son planas, la cabeza del frente te tapa toda la distancia y no ves, ¿no? O sea que
3: la bufanda de Martinelli tiene una razón de ser.
1: Nah, eso fue que <risa> <simavensura>. me yo estuve <risa> sin abrigo, nada, ahí no hace frío, eh, la temperatura estaba bien agradable... Eh, Sí, algo algo hay debajo de ese abrigo con hay el que Hay una se limpieza,
3: baja. hay que hacerle una limpieza entonces al aire acondicionado, a visto, al aire acondicionado porque, porque evidentemente, porque, entre el moho y la Carraspera.
1: Lo otro es que la Plaza de Obra estaba abarrotada de gente, porque no solo estaba el caso Ricardo Martinelli, estaba el caso contra Rubén de León, que no, le, no, le, no lo pudieron imputar el día de hoy porque eh, metió un recurso de amparo de garantías constitucionales en la Corte para evitar ser juzgado ¿Hay alguna en, la, pregunta? en la justicia regular. Eh,
3: Siempre se dijo que Ricardo Martinelli tenía que ir a Guatemala a juramentarse claro. para poder adquirir eso, el es lo que, eso, lo que
1: fue... eso es lo que dice la eso jueza. Eso no es el
3: mismo caso de Rubén de León.
1: Seguramente. Seguramente. Lo que pasa es que al meter el amparo, tú ahora tienes que esperar que falle, que la, falle la Corte recorde. antes de poder ir. Entonces... Exactamente. lo que está tratando de hacer tiempo para juramentar y caer en ese hueco negro profundo que es la Corte Suprema de Justicia, donde no se ha condenado a nadie, y donde hoy admitieron un caso contra un diputado de Cunayala por delitos sexuales. Uh. Uh. Henry Cárdenas.
4: ¿Aló?
3: Buenas tardes. ¿Cómo le va? Oiga, don Henry, buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos por allá, buenas tardes. Buenas tardes. Mandó te mandó saludos
3: a net y no le contestaste. Te van a poner ah, la lista negra.
4: Ay, papá, perdón, disculpen. <risa> <risa> es que a veces este tengo problemas con el auricular aquí del celular. Sí,
3: sí. ¿Cómo has estado, compañero?
4: Bueno, está comentando lo del, lo del juicio. Eh, bueno, ya comentaron que el tribunal anunció que el veredicto del juicio oral será eh, se leerá mañana, a las 6 de la tarde. Sí. ¿A las qué? A las
3: seis de la tarde. O sea, para que seas sea malo.
1: Sí, eh. nadie queme la, la, la plaza ahora. Sí, yo estuve hoy en la audiencia, como comentaba. Sí, estaba escuchando. Hoy eran los alegatos, tanto de la, de la Fiscalía, como de la, los querellantes, como de la defensa. Eh, la Fiscalía hizo un relato de las de las pruebas que tienen y cómo estas vinculan a Ricardo Martinelli con el delito de peculado, peculado de uso, pinchazos y persecución también, y eh, en la, los querellantes que estuvieron representados por el hijo de Carlos Herrera Morán, se llama Carlos Herrera también, hablaron más se enfocaron un poco más fue en la, la adquisición de los equipos y cómo Entiendo. eso demostraba eh, como una intención de, eh, de de utilizarlos obviamente para pinchar y eh, la verdad que fueron bien elocuentes en sus planteamientos después vino el abogado Carrillo en representación de la defensa de Ricardo Martinelli, y él se enfocó más bien en temas de forma, eh, en cómo Ricardo Martinelli era el único acusado que no había sido imputado, a pesar de que, bueno, ya eso ha pasado por la Corte Suprema de Justicia, y ha pasado inclusive por los tribunales, y el fallo ha sido siempre el mismo, que que al momento de la admisión de la denuncia, porque como es un sistema especialísimo, eh, eso, eso equivale a la a la imputación y lo otro la verdad que se dedicó a desacreditar sobre todo a Rolando López al que llamaba el monstruo irónicamente después de eso venían las vino algo de los contraargumentos contra en donde la fiscalía le señaló algunas eh, algunos temas a Carrillo que no se acercaban a la verdad después Carrillo rebatió y bueno y ahora le tocaba la, la, el turno a todos todas eh, las víctimas y de último a Ricardo Martinelli. Ahí sí me tuve que retirar para venir al programa para estar con todos ustedes.
4: Bueno, ya terminó y eh, ya se informó que de mañana, eh, eso de entre cinco y seis de la tarde se estaría empezando a conocer el veredicto. Bueno. Así que hay que esperar hasta mañana. No, no,
3: no vamos a pensar mal, gente. Ellos lo están haciendo a esa hora para que los noticieros que empiezan un poquito antes de las seis, puedan transmitirlo en
1: vivo. No es por ninguna otra razón. Ninguna otra razón. No, la verdad es que, bueno, cayó esa fecha. Sí. Bueno, la verdad oiga, es que no tenemos bueno, muy buena seguir. experiencia con los fallos de los viernes. Pero bueno, oiga, como pues, dice Juan bien. Macay, hay que, pensar, hay que pensar positivo y que, como dijeron tanto la, defesa, tanto la querella como los fiscales, que Dios ilumine a esos tres jueces porque en sus manos está el futuro del país. Yo no sé si lo, lo han realizado, pero pero de este veredicto eh, pues que, que tendremos que enseñar al mundo, dependerá si nos toman en serio como un país que puede juzgar a sus ex mandatarios,
4: Bueno, resta esperar que, cuál va a ser el fallo y estaremos muy pendientes. Muy, muy pendientes. ¿Qué sí. más
3: tienes allá, Henry?
4: Oiga, bueno, usted sabe que el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado sí. Tito Rodríguez, informó, que preparan un cuestionario de unas 20 preguntas para el Contralor General de la República y van a extenderle una invitación para que eh, rinda un informe cómo anda eh, la
3: administración de la Contraloría ¿qué le parece?
1: Sí. bueno, bien, ¿no? Eh, esperaremos ese informe yo, pero,
3: yo a mí me parece algo raro, Henry cuando le faltan cinco meses para que termine su periodo entonces le van a preguntar ¿cómo está la Contraloría?
4: Correcta, me imagino que usted sabe que el, el, las 20 preguntas es un requisito, ¿no? Pero de ahí en adelante pueden surgir otras.
3: Sí, no, claro, debería. Y, el, y a lo mejor el, a lo mejor el, el contralor pueda preguntar a él también:
1: no, ¿cuándo me en... van a dejar
3: entrar a en hacer las auditorías que tengo que hacer?
1: Exactamente, yo estaba en esas audiencias en, la, en el pleno y la verdad que eso no es nada agradable. Ahora. El Contralor es una figura nombrada por la Asamblea Nacional. Y como dices tú, Pero es una pena vivo. que hayan esperado cinco meses para llevar al Contralor y hacerle las preguntas. Que lástima también que no le abran las puertas al Contralor para que haga las auditorías, que ya la Corte determinó que son facultad de la Contraloría General de la República.
4: Oiga, bueno, ya ya se aprobó en segundo debate la creación del Ministerio de Cultura.
3: Es una buena eh, noticia.
4: Correctamente, y se espera que en la otra semana se dé el respectivo... Eh, tercer debate y ya como se tiene planeado en enero empieza a regir como ya esta estructura como ministerial eh, para la cultura que es importante que muchos sectores están eh, hace rato estaban eh, clamando porque se le diera importancia a la cultura y bueno con este ministerio eh, eh, esperemos que las cosas marchen mejor
1: bueno de hecho estaba llena la, la sesión del primer debate de la comisión de educación y cultura pocas veces yo he visto las la comisiones tan llenas y aprobaron en, por unanimidad Ojalá, está... ojalá
3: se cumpliera la Constitución sí. a la hora de la parte de la justicia, de la parte de la salud, de la parte de la educación y de la cultura.
1: Por supuesto. Bueno, ahí estaba Gabriel Silva, que es parte de esa comisión como diputado independiente.
3: Oiga, bueno,
4: entre otras buenas noticias que tenemos, como le comentamos ayer en los Juegos Panamericanos, conseguimos nuestra primera medalla con el luchador Alvis Almendra. Ahora, entre un rato, la atleta del judo de la Veragüense, Cristín Jiménez, opta por una medalla de bronce y el velocista panameño, una de las grandes esperanzas para estar en el podio, Alonso Eduard, eh, la, ganó su hit esta tarde, y va para la final de los 200 metros en el día de mañana.
1: ¡Ay, qué bueno! Y te doy otra, pues... Estábamos zapateros hasta ahora, hasta te, hoy.
3: Te doy otra, Henry. El, el golfista panameño jean Luis Ducre hizo par de la cancha en su primer de los cuatro días que tiene para. porque Panamá está representado en golf en los panamericanos.
4: Ah, bien, exactamente. y para
1: que estos que no no sabemos qué significa que hizo par en la cancha. Es muy
4: bueno. Muy bueno, Entonces
1: podemos muy alegrarnos. Bueno.
4: Excelente. Es, es muy buena es noticia. Esto de esto? Oiga, para mañana, ya para eh, finalizarse, que el tiempo eh, corre, es el tema migratorio. Llevamos un análisis completo. Eh, hubo una reunión esta mañana, le dar todo completo. Y esto va a tomar un giro, va a tomar un giro importante, eh, eh, para que lo porque el ministro Mirones adelanta de que la política migratoria la pone el Ejecutivo.
1: Ahí hay una una guerra de, de, de egos.
4: Así mismo es. Bueno,
1: vamos a ver quién manda en el tema migratorio en Panamá. Si la Asamblea Nacional o el Ejecutivo, ¿no?
4: Correctamente. Oiga, bueno, eso es lo que tenemos. Y bueno, con el favor de Dios nos escuchamos mañana. Si bueno. tienes algo
3: así, bueno, para mañana así de esas que tú te guardas hasta que ahí nosotros te preguntamos algo,
4: estamos, ahí estamos trabajando en algo pero no puedo adelantar que estamos concretando algunos datos ahí bueno,
3: prensa.com entonces correctamente
4: bueno, hasta
1: mañana
3: gracias, okay. chao Henry
0: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planelf ya regresamos
2: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio
5: Se me acabó la data. Mi amor, ¿me compartes un poco?
2: Mm,
6: ¿Tú estás segura que no tienes? Eh, bueno,
7: <coughs>
6: eh, déjame ver aquí.
7: Porque compartir importa. Ahora con tu super pack de 10 recibes 14 días de ilimitada y 3 gigabytes para compartir. Actívalo marcando asterisco 1, 2, 3, numeral. Claro, la red más rápida de Panamá promoción válida del 15 de julio al 31 de diciembre de 2019. Activa tu super pack de 10 balboas. Incluye data ilimitada, 3 gigabytes para compartir, minutos ilimitados de Claro a Claro, 50 minutos a todo operador y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos y 50 sms de Claro a Claro por 14 días. Para activarlo debes ingresar al asterisco 123 numeral C en opción 5. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa.
5: Joven ayúdeme, me dijeron que por aquí hay un lugar donde pueden encontrar silla de rueda, andadera y eso.
8: Casualmente vengo de ahí, la casa del médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata. Y de Instagram y Facebook
0: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planel. ya estamos de vuelta
1: Sal y pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy tenemos un invitado muy especial porque es un, un miembro de ese Con sal, mucho esta cadena. Hay una foto de él en la en la pared, o sea que no puede negar que es un miembro de ese de este grupo de Omega Stereo. Eh, Ricardo Lombana,
6: Hola, buenas tardes. Que
1: bueno, tenía tenía un compromiso de hace varios días de venir a, a conversar en Sal y Pimienta y bueno hemos, aprovechamos que hay tantos temas en la palestra porque no solamente eh, pues el tema de las manifestaciones sino bueno, el caso eh, Odebrecht que es un caso importante hoy la audiencia de Ricardo Martinelli ya la última. Eh, y cómo, se está, cómo está la política criolla, cómo está el tema de la Asamblea Nacional, cómo está el tema del Ejecutivo. Está
3: en el de la Asamblea. Está bueno, por lo en lo el de, de
1: todo, de todo. Yo veo todo es la opinión sí. de Ricardo Lombana. Y la opinión de Ricardo Lomana no veo otros candidatos, no veo a Romulo Rux.
6: Sí, que la, la búsqueda más común en Google es Lombana y Bandera. Es la, la búsqueda más...
1: <risa> Porque tú eres el que llevaba la bandera. Qué barbaridad,
6: qué barbaridad.
1: <risa> Porque seguro bueno. que dice, tú tienes un plan con la ONU y, y la ideología. Y, todo eso, todo, y seguramente todo eso. Seguramente Movin, Mota, Varela. Lombano. Eh, Lombano, seguramente.
6: Okay. No, hasta George Soros lo metieron ah, ahora. Sí. Verdad, Yo sí. vi
3: a lo de George Soros. Lo vi. Sí.
6: George
1: Soros
3: sí. Interesante. No, pero gracias
6: por la invitación. Aquí estamos. Estos son gajes del oficio. Ya uno está acostumbrado... A, a esas manipulaciones de la información, pero cuando uno se mete en esto, uno sabe que, que uno está sujeto a todas esas cosas, ¿no? Y sobre todo cuando estás pisando los callos eh, de la gente que quiere ocultarse tras las barreras de la oscuridad, ¿no? Entonces eh, eso es parte del juego.
1: Tras la, el manto de impunidad de así la Asamblea. Es, ¿no? Así Yo creo que yo es uno creo... de los artículos que habría que revisar en la Constitución. Tú sabes que yo
3: creo que eh, es una cuestión de estrategia y de comunicación. Es uno de los graves problemas que tenemos en este país. Hey, Para callarle la boca a la gente, yo hubiera, hubiera prohijado el, el, el proyecto de reglamento interno de la Asamblea, el que lo, y, y a, así se muera en la segunda, en el primero o segundo debate, pero yo lo hubiera prohijado y lo hubiera puesto a discutir ya, porque desarma a un poco de gente, pero eh, en lo que a estrategia política y comunicación se refiere, preferimos caer en el populismo que caer en tierra fértil de las cosas que se tienen que hacer o cómo se tienen que hacer las cosas
1: sí bueno imagínate tantas cosas que deberíamos hacer en la asamblea y no sé si no se está haciendo no de hecho parte de eso es la razón por la cual se están manifestando y ya llevan dos semanas consecutivas manifestándose cómo surgió este este grupo eh, este grupo para para llamar a los ciudadanos a manifestarse pre, frente a la asamblea bueno, nacional eh,
6: desde 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 hace como un mes mes y tanto eh, cuando Benicio Robinson eh, fue elegido para presidir la Comisión de Presupuestos eh, y que se empezaron a dar una serie de sucesos en la Asamblea y se dieron los, las designaciones eh, de eh, Dana Castañeda, de, de Kivian Panay, eh,
1: de, Zulay que, Rodríguez.
6: de Zulay Rodríguez, exact, de que sacaron, eh, eh, de que evitaban o dificultaban la entrada de estos muchachos de diputados de empleado eh, el, tema de, sesión, Gabi, el ¿sí? tema de la sesión, el tema de la sesión a puerta cerrada, el incidente con Gaviñazo, eh, etcétera etcétera etcétera, eso acumulado con la falta de rendición de cuentas, eh, acumulada, acumuladísima porque no se ha rendido cuentas ni no. de las partidas circuitales de Martinelli, este entonces ya nosotros estábamos dentro del movimiento Otro Camino Panamá evaluando la posibilidad de, de pacíficamente ir a la calle y me encuentro con que ya había un grupo de ciudadanos que se habían activado eh, con un hashtag Benicio Renuncia eh, y me puse a averiguar quién estaba detrás de eso y los contacté, eran tres, cuatro personas, y les dije, mire, nosotros estamos también pensando en, en manifestarnos sobre esto, sobre la lentitud de la Corte Suprema, sobre un montón de temas que tienen que ver con impunidad y corrupción, y unimos esfuerzos e hicimos una primera convocatoria.
1: Una convocatoria que le cayó la boca a mucha gente, me incluyo, no porque cuando dijeron de que no, vamos a manifestarnos en 24 horas, todo el mundo decía, no, van a ser poquitos, van a quedar mal, se va a desinflar, sin embargo, esa primera convocatoria fue bastante Fue muy buena, buena
6: y sí tomamos el riesgo de hacerla de allá para allá, pero preferimos hacerla de allá para allá para evitar cualquier cosa, este, y la gente llegó y la gente llegó lo cual muestra un, un sentido de indignación de un número de ciudadanos y la idea es seguir manifestándonos eh, hemos expresado cuáles son los puntos que se están pidiendo a la Asamblea Nacional eh, básicamente que haya rendición de cuentas que las denuncias que se han presentado por la falta de rendición de cuentas sigan su curso porque todas duermen el sueño eterno y que se discutan las reformas al reglamento interno Historia eso con respecto sí transparencia eso con respecto a la asamblea nacional y, y bueno hubo una segunda protesta que yo creo que ya todo el país sabe qué pasó <risa> eh, ha sido la, la noticia eh, más comentada este, infortunada porque eh, y yo quiero aprovechar estos micrófonos para porque todavía hay gente que veo que pregunta eh, cosas en las redes sociales, y ¿de qué fue lo que pasó? Y lo que pasó fue eh, que, mire, yo llegué a las 3 y 50 allí, y a las 6 y 30, casi dos horas después de la protesta, en los últimos minutos de la protesta, desafortunadamente llegó un carro, se baja este ciudadano eh, con una bandera panameña alterada, y viene sale desde el carro, y ya venía con un camarógrafo detrás, o sea, filmando todo lo que iba a ocurrir, o sea, completamente planificado, la policía le da la voz de alerta y le dice que no entre, que se detenga, pero lastimosamente la policía no pudo atajarlo, el tipo hizo caso omiso, se metió en la en la protesta, hundió la bandera, yo diría que como por un minuto, eh, 50 segundos si acaso, y más, y una de las personas que estaba conmigo, fue la que yo le dije, oye, eso hay que detenerlo de una vez y la persona que se ve forcejeando este, antes de que llegue la policía es una persona que trabaja conmigo. O sea, nosotros intervinimos de una vez porque nos pareció completamente irrespetuoso e inapropiado lo que ocurrió. Pero bueno, son los riesgos que se corren por este tema eh, y eh, eso fue lo que pasó. Eh, no fue algo de la protesta no fue algo que tenía que ver con la protesta, fue rechazado por mí, por los organizadores y por muchos de los panameños que estaban allí y creo que en su momento la policía actuó correctamente.
1: Me, o, me dicen que hasta Beteta hizo dicen un que hay
3: una, un comunicado de la comunidad de Beteta, que de LTI, ha la
1: cara de la de la, en en la de la pelea por los derechos los de de LGBT. Que vinculan
3: de este señor la Torre. Ahora, interesante porque falta el pedazo que se ve en el video, cuando la policía retira la bandera, le dejan el acta y él va caminando como quien va hacia la 5 de mayo y el tipo se va correando, de corriendo detrás y hace ademanes con la... ¿Qué pasó en ese momento? Evidentemente yo no estaba ahí, no sé qué gritó, qué habló, pero esa aparentemente fue una de las razones
1: por las cuales, lo por las cuales fue detenido. Por faltar al orden público.
6: Entonces, eh, desafortunado el, el evento, desafortunado el suceso, eh, he, he visto preguntas como, bueno, ¿y por qué el señor Lombana no intervino? Intervinimos de una vez. ¿Por qué lo permitió? Es, 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 es realmente, cuando estás en una protesta, donde tú invitas abiertamente, son cosas que pueden ocurrir y tienes que reaccionar, y reaccionamos lo más rápido posible. Lo triste es que desvió la atención de la discusión, al menos por uno o dos días, y eh, fue aprovechado por la diputada Zulay Rodríguez, evidentemente para hacer su festín, este, como lo hace siempre en redes sociales y desde el Pleno, que dicho sea de paso, hoy la escuché no, no, eh, no, no, lo hoy estuvo, diciendo que a gente como el administrador del canal había que fusilarlos.
1: No, 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 es que de verdad este, que... No, yo, yo no eso lo dijo ella hoy,
6: y lo vi y lo escuché yo y por eso no... No, por de eso lo, lo como cito.
1: El Partido Revolucionario Democrático, que publicó eh, a bombos y platillos un código de ética bastante completo, cuando uno lo lee uno dice, wow, si con este código de ética se van a regir, esto va a ser otro partido. Y esta persona viola tres, cuatro, cinco puntos de ese código de ética, pero nadie ha dicho nada, o sea, no dentro del partido, porque yo entiendo que lo que ella dice dentro del Pleno está amparado por la inmunidad parlamentaria que está dentro de la Constitución Nacional. O sea que ella puede decir cualquier cosa desde su curul y no es legalmente responsable. Sin embargo, ella pertenece a un colectivo político que tiene un código de ética que debería, eh, y bueno, ya no es la primera que hago este llamado, decirle por lo menos, oiga, este es el código de ética y usted está violando este punto, este punto y este punto.
6: Eh, yo lo único que quería eh, era explicar y cerrar ese capítulo Sí, diciéndole a la ciudadanía eh, que lo de la bandera fue desafortunado, eh, lo deploro, lo rechazo, no estoy de acuerdo con eso y que no desviemos la atención de la protesta. Aquí no se ha rendido cuentas, aquí están despilfarrando nuestros recursos todos los días en la Asamblea Nacional, eh, aquí no se ha rendido cuentas por millones y millones y millones de dólares, al mismo tiempo no hay medicina, no hay centro de salud digno, no hay agua y todas las cosas. Y encima, como lo estaba explicando en los medios tratando de hacer docencia, encima el país se ve obligado a endeudarse por 2.500 millones de dólares porque no hay cómo pagar las cuentas. porque Por supuesto que no hay cómo pagar las cuentas si el dinero se lo han llevado sin consecuencias. Ese es el punto por el que estamos peleando, que tiene que haber consecuencias. Entonces lo de la bandera? Sí. ¿Se tomarán las precauciones? Sí. Pero no desviemos o no nos concentremos solo en la discusión que ella y otros quieren poner en el tapete porque mientras la ciudadanía discute la so sobre los venezolanos o sobre la bandera o sobre otros temas, sigue el fiesto con los dineros de todos.
3: Déjame una, un comentario Ricardo. Eh, interesante porque tú dices que alguien preguntó bueno, y el señor Lombana, ¿por qué no hizo nada o no dijo nada? He visto esas preguntas en redes. Pero sí. lo interesante ahí me encanta leer entre las líneas lo interesante es que te ven a ti como una figura de liderazgo Claro. ¿Me explico? O sea, ¿por qué no se lo no dijeron, no a dijeron a cualquier nada. otro? No, se lo dijeron a Ricardo Lombana, que evidentemente representa ser un líder para por lo menos uno de cada cinco panameños al menos de los que se contabilizados falta ver los que no salieron a votar ¿no? pero eh, o sea, es interesante que las personas te sigan viendo como un líder y como dice decía Ned no ha visto ninguno de los otros excandidatos de oposición entre comillas, oposición al PRD hoy eh, no se les ha visto manifestarse en contra de nada o sea no hay un líder de oposición hoy y hoy por hoy, el liderazgo de oposición está en la figura de Ricardo Lombana en la Asamblea.
1: Vamos a, son las seis y media, paremos aquí y vamos a hablar sobre eso, sobre el liderazgo de la oposición al regreso del, del cambio.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
5: Mira, qué linda la remodelación. Se graduó en el extranjero
0: como me gustaría estar
7: allá tú también tienes metas que cumplir deja de soñar y hazlo realidad en tu vida traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en una sola letra más cómoda y estable en el Banco Nacional de Panamá así tu presupuesto te alcanza para lograr esas metas Banco Nacional de Panamá grande como tú
5: ¿estás preocupado por la conducta de algún familiar o amigo? no me dice qué le pasa
8: se encierra en su cuarto está apartado
5: Duerme todo el día. ¿Quieres aprender sobre prevención de suicidio? Acompáñanos al conversatorio Salud Mental y Suicidio Rompamos el Silencio. ¿Cómo ayudar a tu ser querido en riesgo? Este jueves 15 de agosto a las 2 de la tarde en la Feria del Libro en el Salón Boquete de Atlapa. Aprendamos y acabemos con el estigma.
8: un costado del hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
5: Ay, se me acabó la data. Mi amor, ¿me compartes un poco?
6: Mm, ¿Tú estás segura que no tienes?
7: Eh, bueno... Eh, déjame ver aquí eh, eh. Porque compartir importa Ahora con tu Super Pack de 10 recibes 14 días de ilimitada Y 3 GB para compartir Actívalo marcando asterisco 123 2, 3, numeral Claro, la red más rápida de Panamá Promoción válida del 15 de julio al 31 de diciembre de 2019. Activa tu superpack de 10 balboas. Incluye data ilimitada. 3 GB para compartir minutos ilimitados de Claro a Claro. 50 minutos a todo operador y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos y 50 SMS de Claro a Claro por 14 días. Para activarlo debes ingresar al asterisco 123 numeral C en opción 5. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa.
2: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital, y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
0: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anes Planel, ya estamos de vuelta.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Con criterio. Estamos aquí conversando con Ricardo Lombana, eh, ex candidato a presidente de la República, líder del movimiento Otro Camino Panamá, y por lo que aparenta, líder de la oposición en este momento, porque es la voz que se está escuchando haciendo algún tipo de oposición, si bien no el Ejecutivo, no tienen los 100 días y, y la verdad que hasta ahora no hay nada así hiper escandaloso que... ...que haga que mover a la gente a la calle... ...pero sí en la asamblea nacional... no
6: ...bueno yo sí quiero... Eh, ...aprovechar ahora que dices eso... ...y que Juan también antes de ir al corte... ...hizo un comentario... ...sobre mi rol en la oposición... ...para, para decir lo siguiente... ...miren... Eh, ...yo tengo dos opciones... ...yo hubiera podido quedarme concentradito... ...en mi planificación... ...de cómo armar la estructura... ...política nacional y pasar agachado, y decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar que pasen 120 días, y vamos a dejar que pasen 150 días. Sin embargo, la gravedad de lo que ocurre, a mí me parece que no admite el silencio de ninguna figura política que esté realmente preocupada por este país. Y por eso yo he decidido salir tan temprano a decir, esto no puede ser, porque veo, veo en el camino la impunidad ...de todo lo que tiene que ver con... ...los despilfarros en la asamblea... ...veo... ...en letras grandes... ...la impunidad del caso de Brecht... ...la tenemos frente a nosotros... ...sobre todo de los vínculos... ...de la administración Torrijo y la administración Varela... Eh, ...entre otras cosas... ...y básicamente una justicia... ...controlada por otros factores de poder... ...en detrimento... ...de los ciudadanos panameños... ...entonces... Para mí este no es un asunto ni de cálculos políticos, ni de ver qué me conviene más a mí. Este es un asunto de que si uno ama este país y uno aspira a mejores días, uno tiene que asumir riesgos. Y yo he asumido el riesgo de enfrentar a una serie de personas, y perdonen el lenguaje, pero así yo siempre he hablado, a una serie de personas que en vez de estar en la asamblea deberían estar enfrentando un juicio, o las rejas... Y eso tiene sus consecuencias. Entonces yo veo gente que a veces dice, oye, pero esto, pero lo otro... Sí, yo sé que todo el mundo tiene derecho a expresarse en las redes. Pero hay que salir a alzar la voz de manera pacífica. Y yo lo he asumido eh, y lo voy a seguir haciendo porque considero que es la lucha que empezamos hace dos años. Lo que yo estoy exigiendo frente a la red de la asamblea con otros ciudadanos es lo mismo que se estaba exigiendo desde que yo estaba en la televisión, desde que yo estaba en la radio, desde que decidí recoger firmas, desde que fui candidato y ahora. Entonces yo creo que también hay una coherencia y una consistencia en el mensaje. Y claro, utilizan muchas técnicas, como se decía acá, creo que fuera de micrófono, desde que se propuso la reforma del reglamento interno de la Asamblea Nacional por Juan Diego Vázquez, aquí ha empezado una vorágine de... de ...de manipulación de la opinión pública... ...con otras discusiones... ...con otros temas... ...con boquitas... ...con carros... ...con, con alquileres... Eh, ...etcétera... ...y estaba escuchando lo de... ...lo de Rubén de León también... Eh, eso ...es fácil ya... ...vaticinar qué es lo que va a pasar con ese caso... ...no va a ser lo mismo... ...del Parlacén... ...entonces... Eh, ...es un rol que hay que asumir... ...es un rol que hay que asumir... Eh, ...yo pienso que este no es un tema... ...de que hay que esperar la próxima elección... ...o este es un tema de... ...vamos a ver qué pasa... Veo a la Asamblea Nacional muy mal, eh, con conductas de un número de diputados allí eh, muy nocivas, muy en detrimento de la población y de la transparencia. No escucho a otros diputados señalando las malas prácticas con energía, tal vez uno que otro independiente, sobre todo eh, Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, creo que los he escuchado manifestarse sobre algunos de estos temas y por otro lado no escucho al ejecutivo no escucho al presidente <ríe> sí, eh,
1: la verdad. que la gente
6: dice bueno lo que pasa es que
1: la independencia, hay, la hay del separación
6: de poderes y sí, bueno yo lo decía el otro día si sí hay separación de poderes pero a, mí, Debe haber. pero a mí como ciudadano Juan Macay a mí me gustaría escuchar al presidente si no dirigirse a la asamblea dirigirse al país diríjase al país y exprésele al país si usted está de acuerdo con lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, y con eso no interviene ni ningún órgano. Otra cosa, el presidente es miembro del partido más grande del país.
1: ¿Quién es el que tiene la mayoría? ¿Dónde está,
6: la ¿Dónde está el partido? ¿Dónde está la directiva? O sea, no hay ni un miembro de la directiva del PRD, o del Comité Nacional, o del Comité de Ética, o como cualquiera de los órganos internos del PRD, que pueda proponer algún tipo de comunicado o de o de reacción ante lo que ocurre con los diputados del PR en la asamblea. O sea, yo creo que si nada va a pasar, si la corte no actúa, si la asamblea no se rinde cuentas, si no permiten que los auditen, las denuncias no avanzan y el despilfarro sigue que nos queda
3: a los ciudadanos. Yo creo, y aquí no no, no estoy abogando por nadie, ¿no? Pero yo sí creo que hay una diferencia en la forma de actuar o como hemos estado acostumbrados a ver a los presidentes actuar en los últimos dos periodos, ¿no? Eh, y lo hemos conversado en infinidad de veces aquí. Eh, yo sí creo en la separación, eh, pero algo curioso es que esta es la primera vez que el PRD tiene un presidente que no es miembro del CEN, ni aspira a ser miembro del CEN, dicho de sus propias palabras. Interesante porque dentro de un año o dentro del, del año siguiente a las elecciones tiene que haber nuevas elecciones dentro del PRD eh, y a lo mejor eso es precisamente lo que está haciendo el secretario general del partido cuidando su espalda para eh, mantenerse dentro de el del PRD. Yo no sé si el PRD, y lastimosamente tengo que decirlo de esa manera, va a reelegir a una persona como Benicio Robinson como miembro de, del CEN, pero yo yo veo a un Pedro Miguel religiéndose, y no me extraña que lo que está haciendo él ahora mismo, es haciendo esa campaña de, de, de trabajo eh, proselitista inter, a lo interno del PRD, que han hecho muchos, incluyendo el propio hoy Presidente de la República.
1: Yo soy un poco más cínica, Juan.
3: Bueno. Pero espera, déjame terminar, y lo que no quiere el presidente de la república es ensuciar, ensuciar su gestión, ensuciarse él, con el trabajo descrito ahorita mismo por, por Ricardo Lombana. Eh, un trabajo en el que hay, eh, interesantemente, alguien propone una ley xenofóbica, una ley que viola la, la libertad de expresión, el presidente sale hoy, o el órgano ejecutivo sale hoy, con una propuesta diferente, estricta, pero diferente, en la que no es seno, no hay xenofobia. Entonces, no sé, es, es una cuestión de estilos. Yo quiero, eh, yo acuérdate que yo le confié, yo confié por un año y medio al presidente varela hasta que me di cuenta que no iba a funcionar. A mí me demoró un año y medio darme cuenta, lastimosamente, ¿no? Pero eh, yo veo las buenas intenciones en ese estoy hablando en específicamente en ese nombre? punto en, no, y en el chat de las leyes que ha estado proponiendo eh, la diputada Azulay con la propuesta que hace hoy Mirones yo
6: coincido en lo último que tú has dicho y lo he dicho públicamente Ah, ¿eh? yo confío y todavía percibo las mejores intenciones honestamente no del, del señor presidente de la república y que quede claro en lo que no coincido desde campaña y ahora, y tal vez esto cambie, pero estamos viendo hasta ahora, es que se pretenda sacar el país adelante solamente creyendo que haciendo una buena gestión desde el Ejecutivo no importa el descalabro institucional de la Asamblea y del Judicial. De
3: acuerdo. Eso,
6: no hay ningún crecimiento económico sostenible, ni a largo plazo, ni un desarrollo social sostenible, porque todo crecimiento económico sostenible se basa en instituciones sólidas. El propio sector privado pide institucionalidad sólida. Entonces, pretender no ensuciar, no mirar, no incidir, y permitir que la asamblea mira cuando el cua, si esta asamblea sigue este camino que lleva cuando esta asamblea reciba el proyecto de reformas constitucionales cuando digo reciba después de las consultas yo no quiero saber cuál va a ser el estado que va a tener la asamblea nacional y qué legitimidad la ciudadanía va a sentir que tiene la asamblea y el otro año la reforma electoral no y tienen duda en otra legislatura que volver a ver el tema constitucional entonces
1: Contro, eh, Contralor tres tres magistrados de la Corte Suprema creo que tres eh, de la Junta Autoría Directiva todos, de aquí al exacto de la Junta Directiva del Canal todo aquí a diciembre ahora yo lo veo cuando decía que lo veía un poco más cínico eh, y coincido en que yo veo buena voluntad por parte de Laurentino Cortizo y su Consejo de Gabinete yo no digo hay algunas figuras que no, no las hubiera escogido yo seguramente pero me parece que ha buscado un, un balance entre, eh, entre experiencia y juventud eh, y son personas que se ve que están preparadas para los cargos que, le, que les asignaron. Habrá que darles el tiempo para que resuelvan, le, para ver si pueden eh, ser efectivos en su gestión. Sin embargo, yo lo que veo es una grandísima pelea por el poder entre Laurentino Cortizo, como órgano ejecutivo, como el presidente de Panamá, y eh, un grupo del PRD que quiere garantizar posiciones para su gente y esto se deriva de la grave crisis que tenemos en todos los partidos, porque yo creo que ningún partido hasta la fecha se libra de ese, de ese karma que es que se han vuelto oficinas de empleo se han vuelto yo me inscribo en el Partido Político para que tú cuando llegues al gobierno me consigas un puesto. ¿Y cómo le puedes conseguir un puesto de trabajo a 500 y tantos miles de adherentes que tiene el Partido Revolucionario Democrático? Por pequeño pudiera nombrar mil personas, todavía es apenas el 10% del partido. Entonces, por un lado tienes a los actuales líderes internos del partido que tienen que enfrentar una elección en unos meses para poder garantizar su continuidad y su poder algunos que no están ya dentro de la Asamblea Nacional, tienes a Benicio Robinson que además enfrenta un rechazo que él nunca había sentido sí. de la población en general, que lo ha obligado a rendir cuentas, lo ha obligado a presentar ¿Certificado un certificado médico por Twitter, eso no se le había visto nunca. Y por el otro lado tienes a un Laurentino Cortizo que quiere ejercer su mandato como lo manda la Constitución, destinando él a las personas que lo puedan ayudar en, en a resolver, a, a hacer una gestión eficiente para todos los panameños, programa Vamos al cambio y de regreso seguimos analizando ese tema.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya regresamos.
2: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección,
0: la correcta. Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledezma y Annette Planeos.
5: ¿Estás preocupado por la conducta de algún familiar o amigo? No me dice qué le pasa.
0: Se encierra en su cuarto.
5: Está apartado. Duerme todo el día. ¿Quieres aprender sobre prevención de suicidio? Acompáñanos al conversatorio Salud Mental y Suicidio Rompamos el Silencio. ¿Cómo ayudar a tu ser querido en riesgo? Este jueves 15 de agosto a las 2 de la tarde en la Feria del Libro en el Salón Boquete de Atlapa. Aprendamos y acabemos con el estigma.
0: vuelta
1: en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Estamos aquí Juan Macay y yo conversando con Ricardo Lombana, ex candidato presidencial, líder del movimiento Otro Camino Panamá. Estábamos haciendo un poquito de análisis eh, sobre la situación, la coyuntura política y la relación esta, que sigue estando enferma entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo y que no va a seguir enferma hasta que hagamos cambios importantes. Que tiene que
3: recuperarse la institucionalidad del Estado yo estoy de acuerdo con ustedes, desde el órgano ejecutivo solamente, no se puede recuperar la institucionalidad del Estado, porque no, muchas cosas dependen del órgano legislativo. O sea, si Nito se espera pelear hoy con el órgano legislativo, ¿qué va a pasar en septiembre y octubre a la hora que haya que aprobar el presupuesto el otro año?
1: No, y habrá que van a nombrar al Contralor de la República, que es más el brazo que te permite o no te permite ejecutar el presupuesto.
3: Yo,
6: yo quiero aprovechar también el tema de la Contraloría para, para decir lo siguiente miren cuán, miren cuán débil está nuestra institucionalidad que o sea, en un momento en que hay un número de diputados que no han rendido cuentas uno que ni siquiera le hacen caso a las decisiones de la corte y que no dejan que los auditen no dejan que los fiscalicen aunque la Corte Suprema así lo ordene, esos mismos diputados ahora van a decidir quién es el próximo fiscalizador. Es
1: que eso no tiene manera de salir. O sea, bien.
6: Y el fiscalizador de nuestros dineros que ellos mal utilizan y no rinden cuentas. Así de débil está la institucionalidad. Entonces, eh, uno diría, bueno, qué fácil criticar y no proponer. Bueno, nosotros teníamos nuestra propuesta... La ciudadanía tomó su decisión, eligió otras opciones. Mi propuesta, o por lo menos mi argumento en campaña siempre fue que por más que tuvieras una buena gestión desde el Ejecutivo y por más que reactivaras la economía, o por más que hicieras una buena gestión, si no resolvías el problema institucional del país, el país no iba a llegar a buen puerto. Y ese es el escenario que me preocupa. Ese es el escenario que me preocupa, de que haya solo un interés eh, por la reactivación económica que es urgente y que prácticamente se pretenda que el otro problema se arregle.
0: Eh,
1: sí, ¿Por la plata? Porque sí. Dice, economy stupid, ¿quién era que decía? Era la Bill Clinton. De, de, sí, sí, sí de Clinton. ¿no?
6: Yeah. Y, y, y además, y reitero el tema del endeudamiento, eh, yo sé que tal vez al Ejecutivo no le quedaba otra alternativa, Frente al escenario complejo actual. Pero yo he, dicho, yo he hecho balances donde he visto muchas cosas positivas en estos pocos días de gobierno, pero también otras cosas donde he visto algunas banderitas, pues, rojas, como por ejemplo el tema de la deuda. Desde que estaban en transición, la administración o el gobierno entrante decía que había un hueco en las finanzas públicas. Que había un hueco, que había un hueco, que había un hueco, que había un hueco. Luego, que había que pedir un préstamo, había que emitir eh, deuda para poder pagar las cuentas. Sin embargo, yo como ciudadano, yo me he quedado esperando un poco más de explicaciones. Yo pregunto, ¿cuál es el hueco específicamente? ¿Y qué pasó con los dineros que debieron estar presupuestados para pagar esas cuentas? O sea, esto no es, esto no es, una, esto no es una liga de fútbol ni de béisbol Esto es el presupuesto general del Estado que debió prever los pagos a proveedores, los pagos a maestros atrasados, los pagos a contratistas. Entonces si tú le vas a decir al país hoy que hay un hueco y no hay plata para pagar las cuentas, yo creo que la explicación que debe seguir al país es, ok, ¿cuál es el hueco? En qué consiste, quiénes fueron los responsables y qué pasó con el dinero presupuestado anteriormente para pagar esas cuentas. Yo me quedaba esperando esa. Esa es mi única observación. Y reiterarle a la población que sí, está bien que se le pague a los proveedores, que empiece a circular el dinero, que se reactive la economía, pero no olvidemos que la necesidad de endeudarse surge de la realidad pasada y presente del despilfarro sin consecuencias entonces si nos estamos endeudando todos por lo menos que haya consecuencias para que no vuelva a ocurrir esto pero todo parece que la asamblea la asamblea y la corte van en una dirección y el ejecutivo va en otro y eso no es sostenible por ende pensábamos nosotros y seguimos pensando que la Solución o el replanteamiento del problema institucional del judicial y de la asamblea son, entre otras cosas las soluciones difíciles que no son fáciles que nos hacen pasar por un camino, que te digo eh, empedrado, pero que son lo que le dará estabilidad o pensamos le dan estabilidad a largo plazo a ese crecimiento económico y a que Panamá realmente levante la cabeza pero ya es eh, de manera más estable, y no en estas y a que andamos.
1: Cuando hablas de, de, de todo eso, te refieres, imagino, a la reforma integral de la Constitución a través ya sea de las reformas o de un proceso constituyente.
6: Es correcto. Eso es lo que nosotros planteamos, entre otras cosas.
1: El, hay quien dice que pues el resultado de elección hace ver que el tema constituyente per se, como forma de reformar la Constitución, no estaba en las prioridades del panameño cuando, eh, a pesar de que tuviste un excelente desempeño, quizás mucho más de lo que la mayoría se imaginaba quedarse de tercero, detrás de dos propuestas que hablaban era de reformas puntuales a la Constitución. Coincido. ¿Coincide que es así? Coincido. Pero el panameño no estaba, o, o estaba dentro de sus prioridades. No está, inmediatas.
6: definitivamente, y así lo demostró el voto. ¿no? Eh, las prioridades eran eran otras. y por ¿Se más puede, que...
1: ¿Se puede salvar a través de la reforma electoral eh, reforma constitucional? No lo veo. Los huecos que tiene la Constitución no se salvan con una reforma. No de... lo veo
6: porque, porque uno no veo este proyecto sobreviviendo la actual Asamblea Nacional. O sea, le van a meter la tijera
1: el, el a, a, los,
3: a los temas que claro, replantean la propia Asamblea. Claro. Nosotros sabemos lo que está entrando a la Asamblea, lo que no sabemos que es lo que va a salir de la Asamblea. Una
1: de las, de las eh, propuestas de la, del Consejo Nacional, para, de la, el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo es. ¿Limitar la reelección de los diputados a un solo periodo adicional? Para,
6: para mí ese es, como dicen los gringos, el poison pill del proyecto completo. Y no, por ahí vi al Tribunal Electoral no pasa, sugiriendo decir, pero... sugiriendo preguntas separadas. Claro. Y yo creo que ellos están viendo esto eh, con, con tal vez con astucia, ¿no? Porque los diputados no van a aprobar. Que se limite a cinco años. Creo que lo van a... Tendría que haber una presión ¿no?
1: ciudadana demasiado fuerte. Porque ellos sí. sí... Hombre, si hay algo que se ha demostrado es que la Asamblea no resiste la presión, la presión pública. Eh, las manifestaciones, dos manifestaciones ya sacaron y pusieron la, el, la asistencia electrónica que tenían no. diez años de tener el equipo y no lo habían puesto a trabajar. Una buena presión ciudadana que les exija... Hay que limitar la reelección inmediata a los diputados o que re, eh, o con más allá no a la reelección punto funcionario.
6: Yo no tengo mucha fe en esa en, en esa reforma en particular
2: no
3: creo Pero que yo, la de puede... no tenerle fe a la reforma no tienes le tiene fe al proceso, proceso de es reforma correcto. dentro de la asamblea es yo correcto. creo que es, es diferente porque me alineo con lo que acabas de decirte, que el Tribunal Electoral ha sacado una fórmula para tratar de darle un oxígeno boca a boca, porque sí. ni siquiera oxígeno, es una respiración boca a boca a la Constitución, porque estamos claros. Yo te voy a decir algo sinceramente, el país está dividido en muchas cosas. Está dividido en la forma como vemos a los extranjeros, está dividido en la forma como vemos el matrimonio Igualidad. igualitario, vemos cómo funciona el, el proselitismo político, para no decir clientelismo político, estamos viendo en cómo dividido en cómo se hace política, porque yo les voy a ser bien sincero, a estos diputados sinvergüenzas no los eligió ni el PRD, ni los eligió el cambio democrático, ni el no, ¿quién los eligió? las personas que votaron por ello dentro de un sistema que está dañado. No, es algo que nosotros tratamos de, de un vender a
1: cada rato, pero a ver, tú tienes un, una reforma electoral que estaba hecha a la medida de ellos. Por eso. Y la prueba está en que sacaron 50% de las curules y sacaron 33% en la votación popular. O sea que tú te das cuenta que en la repartición no está la supuesta equidad que, debe, que está dentro de uno de los principios consagrados, en la manera como se eligen los diputados para la Asamblea Nacional, o se asignan las curules, ¿no?
6: Vamos a tener que hacer otro programa.
1: Es que, pues, ¿qué te digo? Sí,
6: pero brevemente. Mira, ya, la Comis ya el Consejo Nacional de Partidos Políticos se está reuniendo en el Tribunal Electoral para hablar de la próxima reforma. Y los independientes y la libre postulación no tienen ninguna representación
3: en ese Consejo
6: y además no lo tenemos en el consejo de en la comisión de reformas electorales que eso es lo que vamos a solicitar
3: pero sí sí la, hay, hay una parte de la
6: sociedad civil que sí sí, es, pero
1: pero la ciudadanía
6: tiene que exigir y eso nosotros lo vamos a solicitar que haya igualdad de votos
3: totalmente de acuerdo
6: no puede usted. ser que el 52 de los panameños no estamos inscritos en partidos políticos pero los partidos políticos tienen mayoría y deciden la regla del juego electoral y democrático que es para todos empezando por allí y por otro lado, esa es otra cosa que dice señor Lombana, usted por qué protesta eh, eh, contra el tema de los diputados si la ciudadanía los eligió yo quiero eh, aquí solamente eh, sugerirle a, a quienes piensan de esa manera, miren la legitimidad no es solamente o no se gana solamente con la cantidad de votos que tú sacaste Aquí se reparte dinero en efectivo el día de la elección, el día antes y el día antes, los dos tres días antes. Nosotros tenemos eso documentado, hemos presentado denuncias, circularon videos en las redes, la fiscalía electoral no existe. Entonces cuando tú repartes dinero para que voten por ti y no hay ninguna consecuencia, no es una pelea igual. Por supuesto que no lo es, entonces tú no puedes decir, ah, pero es que Benicio Robinson igual la gente lo escogió, así que usted no puede eh, cuestionar, no, no. Claro, que se puede, que claro que se puede cuestionar la legitimidad. No se cuestiona la legitimidad el día que aquí haya un árbitro imparcial e igualdad de condiciones en la competencia. Allí yo creo que entonces podemos hablar, bueno, si la población lo eligió así, perfecto y no hay fiscalía electoral lo hay cual que permite. enseñarle
3: a la gente a escoger correctamente
6: Sí, Juan, pero tiene que haber autoridad totalmente de acuerdo que sancione
2: y
7: meta preso totalmente a la gente que anda repartiendo
4: dinero pero, ante las elecciones pero
2: yo no, no... Y
1: es verdad porque también tenías eh, boletas de votación para diputados en algunos circuitos que parecían listas de reos de, de las joyas o las joyitas de verdad, <risa> o sea, eh, eh, daba miedo entonces cuando tú le das esas alternativas a la población que es lo que tú esperas que salga
5: y esa es responsabilidad no. directa de los hay, partidos políticos hay un par
3: centavos sí, sí.
1: O sea, va,
5: y va, sobre va. la población
6: dividida estoy de acuerdo en que estamos divididos en muchos temas aquí el gran problema o la gran diferencia, es que todos esos temas los podemos discutir debatiendo y hablando, pero no fomentando el odio Totalmente. contra quienes piensan distinto. Eso
0: es democracia.
6: Yo en mi campaña propuse un periodo de gracia de 90 días para regularización de extranjeros sin papeles, y que una vez culminara tal periodo, todos los que no cumplieran con los requisitos tenían que irse porque había que aplicar la constitución y la ley solamente con la excepción de aplicar el derecho humanitario no separar familias y no separar eh, en casos de enfermedad y otros Persecutor. o sea mi línea era la línea de la legalidad porque tenemos una anarquía migratoria pero yo no tengo que fomentar el odio hacia los venezolanos para poder resolver el problema migratorio de este país, ni contra ninguna nacionalidad. Y eso es muy peligroso. Y es generar, eh, fomentar odio y enfrentamiento. Para resolver el problema migratorio del país no necesitas fomentar Hay que regresar a la, el a la legalidad, a,
3: lo, a la ley.
1: Rey Ricardo, mil gracias. Quedas eh, invitado para Ay, para tratar. Bueno, <risa> no, no, me... que tú no tienes menos de 35, Ricardo, por favor. Eh, no, 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 no. Bueno, y a ustedes. Tengo 45. No, ya está. Ni tiene el pelo blanco peques. un poco, así que. No puede ser por no. ti. No,
6: la otra semana o en algunos días, con mucho gusto. Gracias. y así Les cuento cómo va el tema de otro camino y los planes
2: para el 2024. También.
1: Excelente, y ustedes no se pierdan mañana otra edición más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Hasta
2: luego. Hemos presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledesma. Y a Netflix. Sal y pimienta, presentado gracias a Banco Aliado.
8: Descargue la nueva app de Omega Stereo en su celular. Atención oyentes Omega Stereo. Consigue la nueva app de Omega Stereo en Play Store y en App Store. Ahí podrás escuchar la programación de Omega Stereo
3: en...